0: ou y faire la moindre allusion. On dit la pauvre comtesse très mal. Le médecin parle d'une angine. L'angine, mais c'est une maladie terrible. Ah. Oh, Savez-vous que, grâce à l'angine, les deux rivaux sont réconciliés Le vieux comte est touchant, à ce qu'il paraît. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a appris que le cas était grave. Ah. Oh, ce serait une grande perte. C'est une femme ravissante. Vous parlez de la pauvre comtesse « J'ai envoyé prendre de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. »« Oh oui, c'est la plus charmante femme du monde !» répliqua Anna Pavlovna en souriant de son propre enthousiasme. « Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m'empêche pas d'avoir pour elle toute l'estime qu'elle mérite. Elle est si malheureuse. » Un jeune homme imprudent, supposant que ses paroles soulevaient un coin du voile qui abritait le secret de la comtesse, se permit de faire observer que le charlatan italien était bien capable d'administrer à sa malade des remèdes dangereux. « Vos informations peuvent être meilleures que les miennes, » dit Mademoiselle Scherer en prenant à partie le jeune homme, « mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C'est le médecin particulier de la Reine d'Espagne. » Lui ayant ainsi dit son fait, elle se tourna du côté de Billy Bean, qui était en train de faire un bon mot sur le dos des Autrichiens. « Je trouve cela charmant, disait-il en parlant d'un certain document diplomatique qui accompagnait l'envoi de drapeaux autrichiens pris par Wittgenstein, le héros de Pétropole, ainsi qu'on l'appelait à Pétersbourg. »« Qu'est-ce donc ?» lui demanda Anna Pavlovna, avec l'intention de provoquer un silence qui lui permit de répéter le mot qu'elle connaissait déjà. Il s'empressa d'en profiter et cita les paroles textuelles de la dépêche qu'il avait du reste composée lui-même. L'empereur renvoie les drapeaux autrichiens, drapeaux amis égarés qu'il a trouvés hors de la route. « Charmant, charmant !» dit le prince Basile. « C'est peut-être la route de Varsovie !» dit tout haut le prince Hippolyte. On se retourna pour le regarder car ses paroles n'avaient aucun sens. Il répondit à cet étonnement général par un air d'aimable satisfaction. Il ne comprenait pas plus que les autres ce qu'il avait dit, mais il avait remarqué dans sa carrière diplomatique que des phrases prononcées de cette façon passaient parfois pour très spirituelles. Aussi avait-il à tout hasard jeté les premiers mots qui s'étaient trouvés au bout de sa langue, en se disant « il en sortira peut-être quelque chose de très bien ». Dans le cas contraire, il se trouvera toujours quelqu'un qui en tirera parti. Le pénible silence qui suivit son mot fut interrompu par l'entrée de la personne qui manquait de patriotisme et qu'Anna Pavlovna se disposait à ramener à de meilleurs sentiments. Menaçant gracieusement du doigt le prince Hippolyte, elle invita le prince Basile à se rapprocher de la table, fit placer des bougies devant lui, et lui tendant le manuscrit, le supplia d'en faire la lecture. Très auguste souverain et empereur, commença le prince Basile d'un ton solennel, en jetant sur son auditoire un regard qui semblait condamner d'avance celui qui aurait osé protester contre ses paroles. Personne ne souffla mot. Moscou. La première capitale, la nouvelle Jérusalem, reçoit son Christ, continua-t-il en appuyant sur le mot « son », comme une mère qui entoure de ses bras ses fils pleins de ferveur, et, prévoyant à travers les ténèbres qui s'élèvent la gloire éblouissante de ta puissance, elle chante avec extase « Hosanna, béni soit celui qui vient ». On sentait des larmes dans la voix du prince Basile à cette dernière phrase. Billy Bean regardait attentivement ses ongles. D'autres personnes avaient l'air embarrassées. Anna Pavlovna, prenant les devants, murmurait in petto la phrase qui suivait « Qu'importe que le Goliath impudent et hardi », tandis que le prince Basile reprenait tout haut « Qu'importe que le Goliath impudent et hardi, venant des frontières de la France, apporte aux confins de la Russie les épouvantes meurtrières. L'humble foi, cette fronde du David russe frappera subitement la tête de son orgueil avide de sang. Cette image du bienheureux Saint Serge, l'antique zélateur du bien de sa patrie, s'offre à Votre Majesté impériale. Je regrette que mes forces affaiblies par l'âge m'empêchent de jouir de votre douce vue. J'adresse au Tout Puissant d'ardentes prières, qu'il daigne augmenter le nombre des justes, et accomplir les pieux désirs de votre majesté. »« Quelle force, quel style » s'écria-t-on de tous côtés en louant à la fois l'auteur et le lecteur. Mis en train par cet éloquente épître, les hôtes d'Anna Pavlovna causèrent longtemps encore de la situation du pays.